0: Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schirmeier, Psychotherapeut, Paratherapeut. Dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ähm, und äh, genau, heute geht es um das Thema traumatische Kommunikation. Ähm, ja, dran arbeiten. Also ich vermute mal, viele von euch werden ja zu Hause sein. Und... Ähm, ja, mit eurem Partner unter Umständen oder auch nicht und äh, sicherlich keine leichte Zeit, weil ja, wie wir wissen aus der Paartherapie, so äußere Stressoren doch die Wahrscheinlichkeit von ähm, schwieriger Kommunikation immer höher machen und, und ja, und dazu wollte ich ein bisschen was sagen, aber schreibt mir gerne erstmal, wie es euch geht, äh, was ihr gerade so macht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal ähm, ja, einen festen Zeitpunkt habe, wo ich diese Videos machen kann. Ist aber im Moment noch nicht. Äh, gibt noch den 20% Code bis Sonntag, Kraft20, gibt den neuen Angstkurs, teilt das auch gerne. Und ähm, genau. Ja, und ich werde auch mal wieder ein bisschen mehr Sessions anbieten. Ja, also äh, traumatische Paarkommunikation oder Beziehungskommunikation, was damit gemeint? Ja, dass einen der Partner Anträge hat mit irgendwas. Also ich rede jetzt mal gar nicht von toxischen Beziehungen, wo es natürlich massiv vorkommt. Also auch toxische Beziehungen, aber ganz allgemein. Beziehungen ist natürlich immer so das Problem, äh, der Partner sagt irgendwas, es äh, fällt auf ein altes Trauma. Also Trauma muss jetzt gar nicht unbedingt in Kindheit sein, können auch Sachen, die man vor Beziehungen erlebt hat, äh, ja was was da so, ja, äh, was da so passiert ist und wo vielleicht der Partner, weiß ich nicht, äh, sagt ich irgendwas, was einen total daran erinnert, wie es in der Vorbeziehung gelaufen ist. Und <lacht> Schmerzkörper wird aktiviert und äh, schon schießt man zurück, auch mit dem Gefühl, ja, ich habe ja recht und ist ja wirklich total ätzend und ist ja wirklich total gemein und ist ja wirklich schlimm. Und... Ähm, das Problem ist jetzt, wie auch immer man meint, dass das gerechtfertigt ist, was ich da sage, ähm, halt das nicht den Schmerzkörper, ne, oder halt das nicht dieses Trauma, ähm, weil du agierst es ja wieder aus, ne, also du bist sozusagen angeschossen und ähm, ja, bist wieder äh, schießt wieder zurück irgendwie und es ist eigentlich ähm, ja, ist eigentlich, also, auf, auf, von der Ebene dieses, sozusagen, was, was da sich angeguckt werden will, was ich auflösen will, ist nichts gewonnen. Und was ich tatsächlich, was ich anstattdessen empfehle, was nicht leicht ist, aber wirklich sehr heilsam ist, ähm, ist es eben nicht zu machen. So, also ich, der Partner sagt irgendwas, macht irgendwas, was mich, äh, verletzt, antriggert, und ich sozusagen, ich äh, mache, ich bleibe in so einer Haltung der Neutralität, ich beobachte das, Ich sehe das, äh, aber ich werde gerade angetriggert, ich spüre diesen inneren Schmerz, das ist ja auch mein Schmerz, das ist ja nicht der des Partners so. Äh, Ich spüre diesen inneren Schmerz und nehme das wahr und mache aber nichts da drauf. Also ich kann natürlich, kann ich ähm, sagen, finde ich nicht gut, äh, also innerlich sagen, finde ich nicht gut oder auch zum späteren Zeitpunkt äußerlich. Ähm, aber in diesem Moment geht es darum, einfach zu gucken, ah, was, was ist der Trägerpunkt in mir, was schmerzt da jetzt und nicht auszuagieren, nicht zurückzuschießen, weil dann habe ich die Möglichkeit, ganz in Ruhe mal zu gucken, aha, was ist denn da eigentlich und äh, kann sein, ihr macht das, ihr, ihr schießt nicht zurück, ihr geht nach innen in dem Moment, Aber ich was das jetzt gerade los und dann kommen vielleicht äh, Tränen oder ich weiß nicht was und man merkt, ah ja, da dieses... Gefühl, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein, ich weiß nicht was. Und in dem Moment, wo ihr das wahrnimmt, in Liebe, in euch selber anschaut, da kann sich ganz viel heilen. Aber nicht, wenn ich zurückschieße, die Messer gewetzt werden und ja, sozusagen da noch einen oben drauf packe und auch ausflippe, dass Ja, ist nicht hilfreich, aber es ist schwierig, weil man denkt ja in dem Moment, ähm, ja, ich ich, ich verteidige mich ja nur. Und natürlich ähm, darf man eine eigene Meinung haben, natürlich kann ich die Meinung haben, was der Partner jetzt gesagt hat, finde ich nicht gut, kann auch sein, dass ich das... ähm, auch äh, eine Stunde später noch nicht gut finde oder einen Tag später nicht gut finde oder kann sein, dass ich mit so einem Partner nicht zusammen sein möchte auf die Dauer. So, Das, das ist alles okay. Das also, also diese Standards- und D-Raker-Geschichte ist davon jetzt nicht betroffen, aber es ist, ähm, dass ich einfach sage, ähm, ich gucke mir an, wieso wir gerade so eine schmerzhafte Kommunikation haben und meinen Teil da drin. Weil wenn's, wenn ich keine Stecker, also sehr Steckdose hätte, wird gar nichts passieren quasi. Ne? Ähm... Ja, finde ich super wichtig, weil selbst wenn ihr jetzt mit einem Narzissten zusammen seid und, und der euch durch den Kakao zieht und Gaslighting und Future Faking und ich weiß nicht was, äh, ist es doch, wenn ihr dann auf diesem Narzissten rumhackt und sagt ihr, du bist ein ekelhafter Narzisst und du bist so scheiße und bist äh, schlechteste Mensch auf der Welt, äh, ist das auch eine, Ak- eine Reaktion aus dem Trauma, ne? ist auch eine Reaktion aus dem Schmerzkörper, ist ein Zurückschießen, ich kann schon sagen, ah, okay, ich, oh, wow, okay, ich bin hier betrogen worden, ich bin belogen worden, ich nehme es wahr, ich schieße nicht zurück und ich gehe einfach in mir und äh, spüre dann wahrscheinlich, wenn ich in mich reingehe, äh, oh wow, inneres Kind, angetriggert, Ego angetriggert und habe dann aber diese Möglichkeit, da mit einem liebevollen Blick drauf zu gucken und das ist der Moment, wo halt so Heilungen passiert. Ähm, ja, und genau. So, was schreibt ihr hier so? Äh, Meine Paarbeziehung ist an tragisch-traumatischen Verstrickungen gescheitert. Laut Paartherapeut nicht zurückschließen und sich neu zu verhalten ist nicht so leicht. Leicht ist es überhaupt nicht. Also mir fällt es auch nicht leicht. Ich äh, nehme mir das immer wieder vor, daran zu üben, äh, weil ich jetzt ein paar Mal erlebt habe, wie wie heilsam das sein kann. Äh, Das ist überhaupt nicht leicht und das heißt auch nicht, dass eine Beziehung dann nicht zerbricht, wenn man jeden Tag angetriggert wird, weil man kann das natürlich nicht unendlich machen. Ne? Ich kann jetzt nicht, wenn den ganzen Tag angeschossen, angetriggert, angemeckert werde. Äh, kann ich es nicht jedes Mal in mich gehen. Also das, ja, also das ist überhaupt, finde ich, der Hauptgrund, warum man, warum Beziehungen scheitern, die auch, wo auch ja manchmal wenig Rettung möglich ist, wenn man sich permanent anträgert. Ne? Deswegen sage ich auch immer nicht kompatibel. Weil wenn die Beziehung jetzt in Schwierigkeiten gerät, weil man ein Kind hat oder eine Fernbeziehung hat oder ich weiß nicht was, das sind natürlich alles Sachen, da gibt es Lösungen, ich weiß nicht was, aber wenn man andauernd angetriggert wird, da kann man nicht immer sagen, ja, ich kann das ja immer wieder heilen in mir, aber ab irgendeinem Punkt muss man einfach mal sagen, es tut mir nicht gut, ähm, das ist einfach zu viel und ähm, ja, da muss man vielleicht auch mal sagen, äh, ja, es geht einfach nicht. Ne? Gut, ansonsten <lacht>, hoffe ich, dass ihr wohlauf seid. Ähm, ja, dass ihr, genau, ganz, Ja, dass ihr in diesen verrückten Zeiten, ich bin ja gespannt, was da noch alles kommt. Denkt ihr, ja, ich denke, ist ja eigentlich klar, dass da noch mehr kommt: eine Ausgangssperre und ich weiß nicht was. So, mein Mann hat mich in drei Jahren mit über 20 Frauen betrogen mich in einer Zeit geheiratet. Gar nicht kompatibel. Ja, das meine ich. Natürlich kann man sich da, wie gesagt, seine eigenen traumatischen Punkte angucken. Was zeigt mir da äh, mein Leben gerade? Ähm, aber das heißt überhaupt nicht, dass man da drin bleiben sollte. Muss man immer, 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 immer wieder sagen. Was hältst du von der Red Pill Sicht auf Beziehungen? Äh, ich meine, es ist ja diese Sicht, die so ganz stark auf äh, Polarität Setzt, und, ja, halte ich im Grunde genommen eine ganze Menge von. Äh, mir ist es manchmal ein bisschen zu kühl, cool, diese, äh, diese Sicht, aber hatte ich ja, glaube ich, in so einem anderen Video schon mal gesagt, nur nicht, dass, äh, ja, Beziehungen definitiv mehr liebevolle Polarität äh, brauchen. Und, aber so eine Sicht von irgendwie, was da manchmal, glaube ich, nicht fern ist in der Red Pill Community, dieses Frauen sind irgendwie scheiße und, ähm, so wollen da nur verarschen und entsprechend müssen Männer damit umgehen, das finde ich jetzt überhaupt nicht gut, das finde ich jetzt nicht gut, aber äh, dass viele Männer, also, dass viele Männer, ähm, also nicht nur Frauen frustriert sind von Dating und Beziehungen, sondern auch viele Männer, das, das ist Fakt, also Äh, Auch viele Männer sind total deprimiert von äh, Tinder und so, was sie das Gefühl haben, also ganz viele Männer haben das Gefühl, sie fallen hinten runter, es werden nur so die 20% äh, hübschesten Männer werden irgendwie gesehen, alles andere fällt hinten runter und der äh, viele Männer, die so nett sind, vielleicht auch zu nett, nicht so ganz in ihrer Polarität und einfach so ihr Ding machen und nett sind und Äh, wundern sich, warum sie keine Frau kriegen, so, ne, also und da, wie gesagt, in Amerika scheint das noch viel krasser zu sein, da gibt es eben so Gruppen von Männern, die sagen einfach keinen Bock mehr, wir haben keinen Bock mehr, Partnerin zu suchen, Äh, wollen sowieso alle nur die Bad Guys, sozusagen, Äh, und äh, ja, macht ja nicht mehr mit, also ich kann das verstehen, dass es diese, ähm, dass sowas aufkommt, weil, ja, das ist, dass so Polarität gleich gemacht wird in Medien, ist, glaube ich, wenig hilfreich. Ja, äh, genau, äh, heute arbeiten scheinbar mehr, haben jetzt gleich so ist auch eine scheiß Zeit, 12 Uhr, ne? Aber egal, sonst könnt ihr ja dann später gucken, ich versuche dann auch mal wieder auf den Abend zu kommen mit meinem Livestreams und lasst euch nicht unterkriegen und wir werden uns bald lieber sehen.